0: Hola, buenas noches. Como todos los martes en Tú nos importas, tratando temas nuevos y con un gran compromiso con toda nuestra sociedad. Eh, estamos en estos momentos, todos los empresarios y empresarias, buscando resolver, atender situaciones relacionadas con esa interrupción que tuvimos de nuestras empresas. Para mí es un gusto dedicar este programa y los siguientes siete programas a entrevistar empresarias exitosas, pero sobre todo mujeres comprometidas con nuestro país, que estamos buscando cómo generar sinergia para darle continuidad a esas tareas que venimos haciendo. Hoy nos acompaña, y gracias Lilia Lilia Bendaño, que es eh, la directora general de DIVCO. Gracias por estar hoy conmigo en este arranque de, de pláticas para motivarnos las empresarias a, a seguir adelante. Lilia, me encantaría que nos platicaras a la audiencia qué haces, a qué se dedica tu empresa.
1: Muchísimas gracias, Angélica, por invitarme. La verdad es que es un, un gusto y un placer poder compartir pues, un poquito de nuestras, de la, nuestras vivencias ¿no? en, en esta aventura de ser emprendedoras y todavía más en esta pandemia. Eh, bueno, yo soy Lilia Vendaño, tengo una empresa que fundé hace 22 años y nos dedicamos al desarrollo de proyectos de señalización comercial corporativa y marcaje para estacionamientos. Esto es que de todos los anuncios o letreros o señales que vemos de protección civil o informativos eh, o todo lo que vemos en los estacionamientos que nos marcan salida, entrada, los topes, los cajones de estacionamiento, nosotros es a lo que nos dedicamos.
0: 22 años se dice fácil, pero es...
1: No, es un mundo. Es
0: un mundo es una vida. Es, es una ¿verdad? vida. Generando ideas, es estar reinventándote constantemente, ¿no? Así y a es. Dos años nos conlleva a hacer una serie de cuestionamientos, ¿no? Que van muy de la mano con lo que haces, diseñar acciones, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy es día y hoy es una necesidad, además, de poder mitigar ese impacto negativo, vamos a decirlo así, que se ha generado desde el punto de vista emocional y económico en nuestras empresas. Yo quisiera preguntarte, Lilia, ¿cómo era antes de la pandemia tu relación como empresaria con tus colaboradores, por un lado, con tus clientes?
1: Fíjate que en, en, es muy chistoso porque creo que me voy a ir un poquito más atrás. Eh, yo soy diseñadora gráfica de profesión. Y estoy hablando que, bueno, pues yo salí hace pues infinidad de años de la, de la universidad, ¿no? Y en, 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 cuando uno est estudiaba antes, pues no teníamos acceso al internet ni a computación como lo tenemos ahora al alcance de la mano. Y además la, no nos enseñaban eh, recursos humanos, no llevábamos materias, eh, cuestión legal para contratos tanto del personal como contratos de, que se hacen con, con clientes, tampoco llevábamos eh, estadística o no llevábamos eh, cuestiones de capacitación o marketing o, o, o prácticamente nada, ¿no? Y en cambio ahora, pues primero es un aprendizaje porque pues te conviertes en vendedora, te conviertes en la de reclutas, reclutamiento, te conviertes en, el, en la de operaciones, te conviertes en la secretaria cuando estás iniciando. En esa trayectoria de 22 años, pues uno va aprendiendo a vender y vendemos de una manera muy diferente a como estamos vendiendo el día de hoy. no Entonces, antes la, la relación con nuestros clientes prácticamente era ir, acudir a las citas, eh, hacer las entrevistas, hacer el presupuesto. En el caso de nosotros, los levantamientos para los proyectos, eh, por ejemplo, de un centro comercial o de un hospital, nos entregaban los planos físicamente, a lo mejor nos daban un archivo en USB y nosotros teníamos que ir a hacer el recorri recorrido y todo el levantamiento, ¿no? Con nuestro personal, eh, es importante mencionarte que nosotros tenemos eh, diseñadores, tenemos, eh, bueno, está nuestra gerente de, de operaciones, nuestro gerente de obra, este, toda la gente que se dedica al armado de las piezas o la pintura del estacionamiento. Y en este contexto nosotros tenemos personal que a lo mejor tiene una carrera universitaria, pero también tenemos gente que apenas terminó la primaria. Entonces, también el acceso, aunque ahorita ya lo tenemos como que un poco más, el acceso a un teléfono celular que ya es eh, inteligente, llamémoslo de alguna manera, pues antes era muy diferente porque no nos habíamos adoptado a lo mejor a esta tecnología y era todo muy diferente. Todo era vernos y saber que, teníamos que o debíamos de tener las reuniones uno a uno, todos ahora sí que o en equipo o ir con el cliente, etcétera, y ahora ya cambió tuvimos que adaptarnos a, otro, a otra manera de trabajar muy diferente, donde pues, las juntas pues, ya no eran en línea. O sea, teníamos que ver la manera cómo solucionarlas y si no teníamos a lo mejor el internet, pues era este, vía telefónica, ¿no? Entonces sí ha sido como una aventura lo que teníamos antes porque estábamos muy acostumbrados a trabajar de esa manera.
0: Claro. ¿Cómo y, tomar... ¿cómo tomar la directora general de una empresa como la tuya, decisiones para, por un lado, seguir preservando esa cultura organizacional que te ha mantenido vigente y posicionado de una manera importante durante 22 años, pero por otra, tratando de cuidar las competencias de tu personal, esas competencias claves que en un momento dado permiten que sea el talento humano que está trabajando en la mano contigo lo que te permite afrontar lo que se está viviendo?
1: Pues prácticamente yo creo que es, eh, es eh, entender que necesitamos capacitación constante. Y, y no nada más la cap capacitación en el sentido de que debemos de tener una, para ofrecer una mejor calidad eh, en el trabajo o entregar un mejor producto al cliente, sino que la relación que hay en el personal, en el en el trabajo, eh, debe de mejorar, debemos de ser mejores líderes y no nada más me refiero a lo mejor a la parte que a mí me corresponde como cabeza de la empresa, sino a lo mejor en eh, nuestra gerente de operaciones o nuestro gerente de, este, de obra y a su vez, pues va permeando hacia la parte baja para tener una mejor comunicación, ser más eficientes, ser más productivos, eh, ser más proactivos porque pues lo que vivimos anteriormente pues eran procesos como muy establecidos, entonces ya sabíamos que teníamos que llegar a tal hora, teníamos que hacer eh, nuestro trabajo de una manera y de repente nos cambia y ese cambio implica capacitación en pero, todos los niveles.
0: Claro, pero además de capacitación implica generar sinergias de manera diferente, ¿no? Más tarde... Claro. Además, ese rol que como empresarias tenemos pero sin poder descuidar los otros roles que en un momento dado tenemos bajo nuestra responsabilidad y que definitivamente eh, tenemos que atender de una manera diferente porque no solo impactó nuestra empresa impactó nuestra vida esta situación que estamos viviendo ¿Estabas tú preparada Lilia como empresaria para atravesar este periodo de crisis?
1: No, la verdad es que no yo siempre decía que eh, lo peor que, que en mi mente pasaba era a lo mejor como, un, como los sismos que hemos vivido en los últimos años, ¿no? que dices, bueno, pues llegó el sismo, todo el mundo se va a su casa, bajas el switch y a lo mejor regresas uno o dos días después a trabajar. Pero no estaba preparada para eh, que toda la gente en casa tuviera eh, un plan como emergente para saber cómo, cómo debíamos actuar, cómo debíamos seguir operando, cómo debíamos comunicarnos, cómo comunicarnos con nuestros clientes, cómo eh, comunicarnos con nuestros proveedores, eh, con el personal para saber en, en qué posición estaban. ¿no? Es muy chistoso. Hace un par de años, yo creo que unos cuatro años, en un eh, curso que tomé, eh, fue, fue parte de un de, de una, un programa pequeño que sacó Manpower para empresarias Manpower mandaba a una persona a nuestras oficinas y nos, nos hacían como un checklist para saber en qué, en qué posición nos encontrábamos en ese momento y me acuerdo que el gerente eh, que, que fue a la oficina nos empezó a preguntar ¿y qué sucede si se va la luz? Durante una semana, ¿Cómo, ¿cómo vas a operar si el 50% de tu empresa tiene que trabajar con equipo de cómputo, con máquinas láser o router que requieren energía eléctrica, no? Y yo me acuerdo que le dije, pues no sé, o sea, pues yo creo que no vamos a trabajar. ¿Y qué sucede si eh, cae un granizo enorme y entonces Dios no lo quiera?, se truena la losa de tu techo o se incendia tu oficina o sea, a lo mejor son temas o, o situaciones ya muy extremas no pero eso era lo peor que a mí me podía en mi mente en ese entonces decir pues no, no estoy preparada para nada y cuando te das cuenta que nos llegó una pandemia en la que nadie estábamos preparados ni empresas transnacionales lo estaban aunque lo veíamos vislumbrando porque nosotros vamos atrasados de la pandemia quizá como un mes, dos meses. O sea, desde que empezó en China, creo que fue en noviembre. En España veíamos las noticias. Mi familia, una hermana vive en Italia. Entonces veíamos lo que sucedía en Italia, pero no nos imaginábamos, a pesar de que ya lo teníamos a la puerta, no sabíamos lo que nos iba a impactar a nosotros, ¿no? Como que no caíamos en cuenta. Entonces, esa preparación al día de hoy creo que debe ser indispensable porque es una preparación en comunicaciones, una preparación en eh, un proceso de cómo la gente o nuestro personal debemos de trabajar. Si regresamos, por ejemplo, a semáforo rojo, o sea, es volver a cerrar la cortina y entonces eh, ya ahorita ya
0: sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Pero sin duda, yo creo que debimos haberlos preparado, como tú bien dices, porque lo escuchábamos, lo veíamos. Claro. El... Yo creo que nunca dimensionamos el impacto. Teníamos la incertidumbre, porque escuchábamos un cúmulo de noticias, pero yo creo que esa falta de los planes de continuidad que hoy deben ser una necesidad, Exactamente. deben de ser, yo digo, resultado de esta nueva conciencia que adquirimos como muchas otras cosas. Y de ahí voy a cómo lo enfrentaste. Crisis hay que enfrentarlo para después ver cómo tenemos que responder, además de la situación interna que estamos viviendo en la empresa, a dar respuesta a todas las demandas que el gobierno hace de cumplimiento normativo.
1: No, porque a, a justo lo que estás diciendo, a lo mejor nosotros no lo habíamos dimensionado, de hecho yo creo que nadie lo habíamos dimensionado en, en nuestra empresa que era lo que iba a suceder, ¿no? porque no nada más afectó a la empresa, o sea afecta a la empresa en el sentido de ya no vas a generar el mismo flujo de dinero, de ingresos que venías a lo mejor manejando, sino que aparte de que se frena es porque nuestros colaboradores pues también a lo mejor tienen hijos y entonces ya los niños ya no pueden ir a la escuela y entonces tienen que quedar en su casa y entonces la dinámica cambia o, o tienes que cuidar a lo mejor a, un, a algún adulto mayor, este, diferentes circunstancias, ¿no? Pero la forma en, el, en, el, en mi caso de enfrentarlo, primero yo veía viendo cómo, cómo se iba acercando, era, es como la imagen de una tormenta de arena, que vas viendo que se está acercando y que te sientes diminuto porque no sabes cómo resolverlo o no sabes cómo, cómo actuar en ese momento, ¿no? Entonces te llega la arena o te llega el agua y en ese momento dices, a ver, ¿cómo le hacemos? Este, fueron juntas en, en, en equipo ¿quiénes son indispensables? Y eh, se van con equipo de cómputo a su casa y tenemos que conectarnos. Pero, por ejemplo, yo tenía los, los, los eh, pintores, ¿no? Decíamos, pues ellos están en su casa, pero hay quienes no tienen internet en su casa o no tienen una computadora. Entonces, la primera semana fue como medio difícil porque nos costaba, ¿cómo, cómo nos podemos conectar para saber que todos estábamos en el mismo, eh, con la misma situación? Sin embargo, pues con, ahora sí, con, con el apoyo de los que teníamos computadoras y de los que traían celulares, nos empezamos a conectar y a dejar eh, tareas. Fue un, el mes que nosotros paramos fue abril y fue un mes en el que decidimos, a ver, no podemos avanzar, no podemos ir a la oficina, no podemos trabajar, no podemos ir a, las, a la construcción. En nuestros, el 50% de nuestros clientes... Eh, son constructoras, no podemos ir a la obra, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a pensar en todos los errores que cometimos antes y vamos a corregirlos. Vamos a hacer las cosas de una manera diferente. Y eso fue lo que nosotros empezamos a hacer. Eh, cada uno de los colaboradores tenía una tarea, empezamos a dejar eh, lecturas, eh, podcast, para que ellos pudieran escucharlas y hacer un resumen de lo que estaban aprendiendo. Eh, en otro caso era, desarrolla tu proceso, que siempre había cositas que habíamos dejado pendiente, y para sorpresa mía, hubo gente que extraordinariamente trabajó desde su casa. Extraordinariamente, te puedo decir.
0: Para eso, justamente, ¿qué respuesta tuviste cuando hiciste esta pausa, que además, me imagino, ahorita hablaremos de la parte emocional que ello conlleva. pero hiciste una pausa y se pusieron a retomar todos aquellos asuntos que vamos dejando pendientes, que se nos olvida y que son las cosas simples que contribuyen a tener un ambiente de control. Y tú como directora general, el haber hecho esa pausa y decir, vamos a hacer todo aquello que está en el, en el tintero olvidado, ¿cómo reaccionó tu personal?
1: Al, al inicio, obviamente, había gente muy comprometida, eso, es, eh, eso sí es, eh, es importante, eh, que había gente muy comprometida, había gente que no se comprometió y desafortunadamente, y me pesa decirlo porque es una situación que a nadie le gustaría quedarse sin trabajo de una manera normal, pero ahora imagínate en la pandemia es peor, ¿no? Sin embargo, eh, ahí es el momento donde dices, ¿cómo te explicas que una persona... Uno de, de nuestros chicos, de los, de los pintores, Giovanni, no tenía no tiene computadora, no tiene un iPad, no, tiene, eh, no tenía la manera de poder eh, desarrollar, ¿no? ni siquiera sabía usar una computadora. Sin embargo, él a mano se dedicó a hacer un diagrama de cuáles son todos sus procesos para poder pintar un estacionamiento, un cajón de estacionamiento. Y él se puso, trabajó en equipo con eh, Vero, que Vero es la auxiliar administrativa. Y eran horas por teléfono. O sea, ponía la bocina y entonces le iba explicando o tomaba, le tomaba fotos eh, Giovanni a, la, a su diagrama que había hecho y se lo pasaba a Vero. Y prácticamente ellos, te puedo decir que eran, trabajaban cuatro o cinco horas diarias para sacar ese, ese, ese proceso, ¿no? Entonces, son cosas sorprendentes cuando dices, ¿cómo es posible? Y si sí es posible que quien tiene ganas lo hace. Entonces, la respuesta de ellos fue excelente. Eh, te puedo decir que eh, Héctor, el diseñador, estuvo prácticamente de 8 de la mañana a 6 de la tarde o 7, trabajando desde su casa, eh, en el caso de Brenda, sabiendo que pues, ella tiene, tiene un hijo chiquito y, y pues, era como complicado, eh, ella también cumplía sus funciones ¿no? y así varios. Otros no fue el caso, pero aprovechamos ese mes para desarrollar por completo todos nuestro, nuestros procesos. Y aparte, los pedía yo que se los explicaran. Entonces, fue muy claro las, las explicaciones. Entonces, nos sirvió ese mes. Y nuestra meta era que al mes siguiente que regresáramos, que fue el primero de mayo, eh, prácticamente nosotros regresamos a trabajar aún, la verdad es que sin el, el permiso correspondiente, todavía no sacaba el gobierno federal ni, ni el gobierno de la Ciudad de México eh, estos lineamientos para poder tener los avisos, de el permiso prácticamente, pero aún así nosotros empezamos a trabajar porque los clientes nos empezaron a buscar. Muchos de nuestros clientes que son centros comerciales y estacionamientos, empezaron a prever todas estas necesidades, a hacer los diseños para, para toda la señalización de sana distancia, eh, lavado de manos, etc. Entonces nosotros debimos de regresar a trabajar y con ciertos lineamientos. Quienes Tenían, debían quedarse en su casa porque eran personas vulnerables, se quedaban en su casa trabajando eh, correctamente. El resto, estábamos en la oficina en algunos horarios más, eh, eh, llamémosle restringidos, justo para que no tuvieran que transportarse en horarios pico, porque aún así el horario pico seguía, ¿no? O sea, las estaciones del metro, ¿no? Pero fueron, mes, fueron un mes y medio, dos meses, que nos sirvió para saber dónde estábamos parados en el antes de la pandemia, todas esas áreas de oportunidad que teníamos que no habíamos aprovechado, cómo las podíamos aprovechar para hacer las cosas diferente en el momento que se abriera la puerta y nosotros pudiéramos salir a trabajar.
0: Bueno, pero sin duda, yo creo que aquí, si me lo permites, hacer todo un reconocimiento porque la humildad de que muestras como directora general, de además reconocer públicamente a cada uno de los trabajadores que, como diríamos en un argot, se la jugaron contigo. Y se sí. la jugaron de una manera positiva y ahí radica la importancia de, como directores generales, como directoras eh, de empresa, el poder entender todo aquello que conlleva darle continuidad operativa al negocio. No tirar la toalla, como decimos, eh, comúnmente, sino buscar cómo reinventar los problemas, cómo sumar al talento humano con el que contamos. Un gran líder lo que tiene finalmente es un gran equipo de trabajo y yo creo que lo que nos compartes, lo cual te agradezco, no es sino muestra de, de la respuesta del trabajo que tú has hecho al frente de esa empresa, no, porque no tan fácil los empleados resuelven o responden ante la gran incertidumbre de la crisis que teníamos, ¿no? Ahora bien, Lilia, tenemos el reto no solo como empresarias, sino como mujeres, en donde, si bien en este siglo ha cambiado radicalmente esa forma de concebir empresas dirigidas por mujeres, hoy destaca que nosotras y el quehacer al frente de las empresas estemos no solo pendiente de la operación de la empresa, sino también formar cuadros capacitados, cuadros competentes, que se sientan además fieles a la empresa, que logremos generar ese sentido de pertenencia que a veces no se tiene. Me llamaba la atención ver cifras y ver que tan solo el 8% de las empresas hoy en día en nuestro país, el 8%, ha cumplido, por ejemplo, con la norma 35. ¿Y ¿Por qué refiero a la norma 35? Porque es la que atiende justamente los factores de riesgo psicosocial, donde tú, por un lado, vas a poder conocer cuál es la percepción de tus trabajadores respecto a las condiciones, a la jornada de trabajo, a la situación de liderazgo, de trabajo en equipo y del entorno laboral. Hoy en día están más preocupados, y es entendible, muchos de nuestros compañeros empresarios por sacar adelante la empresa, pero están olvidando un punto fundamental. ¿Cómo hizo DISCO para no solo atender ese requerimiento de las autoridades para poder reactivar eh, las actividades, cumplir con todos esos requisitos, estar perfectamente al día con todo el cumplimiento en la norma? Que además, cada que leemos, nos enteramos que hay normas nuevas. O sea, hablar de cumplir... Sí normas En materia laboral y al frente a unos días de conocer la reforma laboral implica un gran compromiso y decisiones fuertes. Yo te lo comparto porque hay clientes que nos han dicho, no hombre, yo prefiero esperarme a la multa y me voy a arriesgar a la multa que cumplir con la normatividad. ¿Cómo enfrentó DIRCO esta entrada en operación a partir de mayo y junio? Como dices, nada más pudo parar un mes para poder cumplir con la normatividad, pero además para poder motivar a ese equipo de trabajo a que no tuvieran miedo a reactivar?
1: Mira, una de las principales cosas es que el, el, el antes, o sea, eh, nadie vamos a volver a ser igual que como éramos antes de la pandemia, ¿no? Y obviamente un negocio tampoco. Antes de la pandemia yo sabía que debería de, debí de, de haber eh, preparado, Toda la, toda la documentación, haber buscado cómo cumplir con esa norma 35 y no lo hice. Porque a lo mejor yo fui una de, de, de tantas que dije, no, hay prioridades antes de eso. Como que lo ves, pero no le das la importancia. Esa es la realidad, ¿no? A lo mejor mi importancia era pagar el seguro social o este, la nómina, eh, etcétera, no los impuestos, sin embargo, esa parte pues, no la vi así como, como prioritaria. Y tampoco conocía yo al 100% de qué se trataba la norma. Esa es la, la realidad también. No me había tomado el momento ni el tiempo de decir, a ver, voy a investigar de qué se trata para ver eh, en qué consiste y cómo debo de cumplir y cómo se lo debo de transmitir al personal. Pero aquí yo quiero, la verdad es que dar, dar las gracias porque... Eh, en este momento de la, del, estos meses, creo que fue abril, del, eh, que estábamos prácticamente todo mundo encerrados en sus casas, eh, yo pertenezco, así como, como, como tú, a una organización de mujeres empresarias que fue fundada por Hillary Clinton, que se llama We Connect International. Y varias de las empresarias en el grupo nos tenemos un chat y entonces nos empezamos a comunicar, ¿no? Y esta preocupación que yo tenía, pues, era la preocupación de todas. Y entonces lo que hicimos fue, a ver, necesitamos unirnos y tenemos que trabajar en conjunto y aprender de otras empresarias qué es lo que les está funcionando y cómo lo hicieron para nosotros poder replicarlo. Y uno de esos casos fue cómo se manejó la norma 35. Si no, yo no hubiera en ningún momento este, comprendido de qué se trata, ¿no? La verdad es que fue una muy buena oportunidad porque el, el poder acercar esta información, primero conocerla a, prácticamente de fondo y luego que el personal se sintiera que se estaba cumpliendo con esa norma. Que ellos iban a tener, eh, iban a ser escuchados porque, pues a lo mejor en esta vorágine diaria de trabajo antes, pues nos envolvíamos en. El, en esta bolita de trabajo diario, 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 y no le vemos habíamos no reparado en todos los temas que hay que cumplir, y uno de esos temas es cómo se siente el personal a lo mejor el personal ha de decir que no sé, que soy una bruja no o a lo mejor habrá alguien que diga, oye, este, Lilia es muy buena gente, o muy noble hoy nos ayuda y nos apoya etcétera, ¿no? De, de hecho yo recuerdo que procurábamos o teníamos como en el, en el radar estar haciendo carne asada en la oficina. O sea, en, en la oficina somos mucho de, de, vamos a hacer una carne asada con el personal de obra, los, de, los que están en, en oficina, y prácticamente en la azotea pusimos nuestro asador y, y sacábamos, este, eh, preparábamos ahí. Y yo pensaba que eso era pues una forma como de, pues ya cumplí, pero la realidad es que no. Esa norma 35 va muchísimo más allá que hacer una simple carne asada, ¿no? Es saber eh, cómo se sienten ellos en la, en la empresa, si se sienten presionados en el trabajo, si no se sienten eh, eh, estables, si traen algún problema ajeno a la empresa, si se pelearon con la novia, si los asaltaron, sí este, se cayeron y se resbalaron en algún lugar, y, y ese esa, esa marca que les deja esas, esas situaciones delicadas o, o se graves, se ¿cómo se sienten en ellos? Entonces, nada de eso lo teníamos. Y ahora, yo creo que si yo no hubiera estado en ese, en ese, eh, en ese grupo, que estábamos varias empresarias, no hubiera salido ese tema y no lo hubiera podido yo resolver. Y ahorita lo traería correteando justo porque, bueno, pues ya nos quedan unas cuantas semanas para poder cumplir de acuerdo al, al, a la norma, ¿no? Y evitar las multas, que, que una multa no es, son tres pesos. O sea, es un multón.
0: Pero hay muy poca conciencia, fíjate, desafortunadamente sobre ello. Y pa pasando la parte emocional, Lidia, ¿cómo manejaste tú como empresaria emocionalmente esta crisis? Porque yo creo que es la parte más complicada, no sé si coincides conmigo, podemos estar dándole, buscando las soluciones, podemos estar reinventándonos, podemos... pero a veces nos olvidamos de la parte emocional. ¿Cómo sí. lo
1: manejaste? La verdad es que eh, como me llegó de sorpresa, de repente saber que yo era una persona extremadamente activa y pues el trabajo era de tu casa o de la casa de todos ustedes a la, a la oficina eh, afortunadamente mi oficina está a cinco minutos, 10 minutos cuando mucho de, de, de la casa entonces para mí esa era como mi rutina diaria ¿no? sin embargo el saber que pues está el switch apagado eh, para mí ya era un estrés saber que los gastos seguían porque pues, la renta la tenía que pagar, tenía que pagar teléfonos, tenía que pagar luz, tenía que pagar este, la nómina, eh, el IMSS, impuestos, eh, los gastos del contador externo, el despacho externo de abogados que me lleva varios temas de, de construcción, este, más infinidad de cosas. Dices, ¿cómo, lo, ¿cómo vamos a pagar? Y a eso hay que agregarle que prácticamente estábamos encerrados en casa. Entonces hubo días que yo empezaba desde las 7 de la mañana y no me paraba de la computadora a las, hasta las 9 o 10 de la noche, ¿no? o más tarde. Entonces sí fue muy difícil porque eh, empezó como una especie de, de estrés, de preocupación, porque era preocuparme con los, por los chavos en la oficina, era preocuparme por eh, la cobranza, era preocuparme cómo íbamos a, a manejar el, eh, con los clientes, los proveedores que nos seguían llamando. Eh, o sea, fue una situación difícil. Sin embargo, sí puedo decir que a mí me ayudó muchísimo la red de amigos, de amigas que tenemos en WeConnect. Ese grupo que nos juntábamos prácticamente, hubo días que fueron casi diario a las 7 y media de la mañana donde todas escuchábamos nuestro sentir, nuestra preocupación, eh, los talleres que empezamos, se empezaron a generar entre, entre nosotras, y tú amablemente brindaste muchas horas de tu tiempo para que tanto la norma 35 pudiera salir como también el, el cumplimiento de la norma 35 como también los talleres de estar capacitándonos ¿no? de manera constante. Entonces, la verdad es que escuchar a otras personas me ayudó a mí muchísimo y también me estuve capacitando en cómo ser una mejor líder y cómo salir de la crisis este, eh, con otro tipo de, de coach de negocios, ¿no? ya muy específico, eso me ayudó muchísimo porque también fue cómo darle la vuelta al, a, la, a la crisis pero cómo darle la vuelta al negocio para poder reinventarnos y hacer las cosas de una manera muy diferente. Entonces, gracias a Dios, nosotros prácticamente, ese mes que nosotros estuvimos detenidos, eh, fue un mes, mes y medio, que no tuvimos prácticamente ingresos. Sin embargo, hemos sido muy afortunados porque tenemos trabajo y porque hemos podido casi mantener al, a la plantilla completa del personal, puedo decir que solo se fueron dos personas y las dos personas que se fueron fue porque no quisieron eh, estar apoyando prácticamente y entonces ahí sí se tomó la decisión de que tenía que salir, pero yo creo que eso fue un trabajo en conjunto con, con, con mi grupo de, o nuestro grupo de, de WeConnect pero también fue gracias al personal el personal estaba ahí al pie del cañón, esa es la verdad.
0: Y yo creo que algo muy importante, y vuelvo a la humildad, es el labor y el trabajo que hace el líder tú como líder de empresa pues finalmente seguiste adelante seguiste motivando a tu equipo de trabajo, les diste nuevas tareas, pero también generaste nuevos productos, quiere decir me reseté agarré y me reinventé ese chip que tengo y dije, a ver ¿Qué puedo hacer dentro de lo que vengo haciendo para poder responder a las nuevas necesidades? Porque el mercado cambió. En este momento cambió. Claro. ¿Cómo voy a poder sobrevivir ante eso que me está pidiendo el mercado? ¿Qué hizo Didco para ello? Mira, primero, lo que
1: eh, nosotros, como parte del de, 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 giro de, de primera necesidad, llamémoslo así, porque estamos en, en construcción. Eh, obviamente, nuestros clientes nos pidieron que debíamos de hacer este trámite ante el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México para poder tener este, este permiso, llamémoslo así, ¿no? Entonces, el primero fue bajar la información y ponernos a leer de qué manera eh, nosotros podíamos cambiar. Y me di cuenta, pues si nosotros hacemos señalización, pues ahora todo es señalización COVID. Se convirtió en señalización COVID. Claro que ahí traíamos la idea de que dijimos, seguramente todo mundo lo va a comprar, porque todos seguíamos teniendo la idea de que iba a llegar el primero de junio, abrías la puerta de la oficina y vas a regresar a trabajar como si nada hubiera pasado. Entonces eh, empezamos a hacer toda la información de señalización por cada uno de los giros. Eh, nos dimos cuenta, nosotros tenemos equipo para hacer caretas con eh, máquinas láser. Entonces dijimos, bueno, pues esto, podemos hacer caretas de protección. ¿Cómo podemos hacerlas? Pues a qué mercado, en qué mercado estamos o en qué giro estamos? Pues en la construcción. Pues vamos a empezar a hacer caretas para los cascos de obra. Y empezamos a hacerlo, cosa que antes no hacíamos. Entonces fue como, como reinventarse y decir de qué manera puedo salir adelante haciendo las cosas que ahorita las necesitamos. Y ahorita puedo decir que eso nos trajo una, una recomendación, otra recomendación, otra recomendación, porque justo el tema de este grupo de, de, de amigas de, de WeConnect, eh, que están en diferentes giros, oye, Lilia, eh, ¿Me puedes vender o me puedes recomendar o con quién, etcétera? Entonces empezamos a hacer como una alianza, incluso con nuestros mismos contratistas y con nuestros mismos clientes y proveedores, ¿no? Oye, nosotros estamos haciendo esto y eh, ellos mismos nos iban recomendando con otras empresas para poder venderles las caretas para los cascos de, de seguridad o la señalización COVID.
0: Ahora bien, tú te dedicas, eh, por ejemplo, a toda la señalítica. Nos has comentado... Realmente es. eh, Esta nueva modalidad de operación pide nuevas señales, nuevas formas de, de marcar desde los espacios, los estacionamientos, las oficinas, las caretas, todo ello. Sin embargo, he escuchado, como te comento, también empresarios decir, prefiero la multa a tener que cumplir, a tener que gastar en eso. Y rubros como el tuyo, como el mío, de la capacitación se ven afectados. ¿cuál es tu punto de vista como empresaria respecto a eso? Mira,
1: eh, los entiendo, más no comparto, porque uno, hasta que vive una multa, es cuando te das cuenta lo que cuesta, ese, ese pagarle ese dinero a alguien que no tendría que haber sido si hubiéramos hecho las cosas de una manera correcta. Eh, los entiendo en el sentido de que dices, o pago el IMSS, o pago los sueldos, o pago la renta, o pago la compra de material, eh, etcétera, ¿no? Sin embargo, yo creo que una de las principales cosas para poder operar es estar bajo la normatividad de una manera correcta. No hay nada más horrible y la verdad es que eh, yo creo que habemos muchos que, que lo hemos pasado, que lleguen y te toquen el timbre y, y de repente este, pues vengo, por parte de un ejemplo del IMSS, a dejar un, un requerimiento o una notificación. O que, que llega este, porque ahora te entrega hasta el, el, el de correos, te entrega las multas del SAT. Entonces, lo que justo no debe de pasar es eso. Porque hay muchas maneras de poder cumplir con, con, la, con la, la, la normatividad y yo creo que ese es prioritario porque aparte te digo, todo es pues, después del niño ahogado, ¿no? pero me doy cuenta de que si yo hubiera hecho las cosas diferentes muchas de, de estas multas o situaciones no me hubieran pasado pero simplemente el cumplir con la norma 35 es un la verdad, una tranquilidad enorme que me da. Porque también era angustioso. Era estar pensando y preocupando, entonces ya, ya no te preocupas por el IMSS, ni por eh, comprar el material o por salir a vender, sino porque ahora una preocupación más es, ¿cómo voy a cumplir con la norma? Si no tengo ni idea de cómo hacerlo o no le quiero darle importancia. Y la verdad es que es una, una manera muy fácil de hacerlo. Es dedicarle prácticamente
0: un par de horas
1: y hacer un colchoncito para poder pagar. Esa es la verdad.
0: Pero además, más que, más que lo que te puede aportar respecto a la tranquilidad, también lo que puede generar hacia los propios trabajadores. Ah, que claro. Está, que la empresa, que el patrón, está, estábamos dentro de la normatividad, ellos se sienten con esa certeza y esa seguridad de estar en una empresa de esa naturaleza, ¿no? Porque hoy en día hay una incertidumbre de ¿Cuántos días más voy a durar en el trabajo? Eh, ¿Me cortan la mitad del salario? Luego, pues, tenemos que prescindir de algunos trabajadores. Pero bueno, también hay la otra parte, aquellos que se la están jugando, como tú bien nos comentabas, de, de algunos casos en particular, a los que les haces un reconocimiento por cómo se la jugaron contigo. Como tú decías, sin necesidad de una computadora, agarraron una pluma, un papel, diseñaron todo un proceso que hoy forma parte de tu ambiente de control que hoy te permite decir, no solo estoy dentro de la norma, sino internamente estoy perfectamente organizada. Pero fue clave que tú manejaras, desde un punto de vista emocional, la situación que se estaba viviendo, y la otra, sin soltar el liderazgo, ¿no? El líder no debe rendirse. No,
1: no debe de rendirse. Aparte, no, yo creo que no tenemos ni tiempo de rendirnos, sé si es la verdad. O sea, el, el, los roles que un líder o que un dueño de una empresa tenemos... Yo siempre, este, y a lo mejor va a sonar como a chiste, pero no sé si recuerdas esa película de Pedro Infante, este, donde llegaba eh, y le decía, ya, eh, había una escena donde llegaba un señor y, y entraba de bombero y le decía a la esposa, ya llegué vieja, ya me voy vieja, y, y salía de payaso y luego volvía a entrar a lo mejor de policía y luego salía este, con otro rol, ¿no? Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando somos dueños de una empresa o de un negocio. Porque traemos 20 roles donde todos los debemos de cumplir para que el negocio crezca. Y no nada más por la parte de generar el, el dinero, ¿no? que es el, finalmente el, la función del negocio. Pero también es de poder capacitar a nuestro personal y también ofrecerles a ellos una mejor calidad de vida. Y ahorita mi, mi meta a raíz de todo lo que pasó, es de veras tener al mejor equipo, y ese equipo, puedo decir ahora, y me siento como muy orgullosa de ellos, porque así como Giovanni, con todas sus limitaciones, logró sacarlo, también estaba otro chico, Ismael, con todas sus limitaciones, eh, logró también hacer sus, sus procesos, este, a Brenda eh, con su hijo y atendiendo prácticamente las llamadas todo el día y estar eh, trabajando para, para ver cómo hacíamos los valores, cómo hacíamos nuestros procesos de ventas, este, o Héctor en la parte de diseño, o Iván igual trabajando eh, en el inventario que decía, yo no importa, yo vivo cerca de la oficina, entonces puedo ir a ratos al fin que estoy solo y me dedico a sacar todo el inventario que lo teníamos eh, parado desde no sé cuántos meses, ¿no? Entonces, la verdad es que yo siento mucho orgullo por ellos. O sea, y eso es lo que yo quiero. Yo quiero que ellos tengan un mejor, un mejor futuro. Y a pesar de esta pandemia, ahora sí puedo decir que, que somos bendecidos. Tenemos trabajo, la gente está contenta y le está echando todos, todos los kilos. Y se sienten en un negocio o que son parte de algo en el que ellos son una parte muy importante y son considerados.
0: Y eso sin duda eh, genera, como decíamos hace un rato, un sentido de pertenencia Gracias. mucho, muy fuerte, que pocas veces los empresarios cuidan. Estamos más preocupados por sacar la nómina y además totalmente válida también esa postura que por ver qué siente el equipo de trabajo. Yo creo que este reconocimiento público que les haces, sin duda, nos va a llenar de orgullo y ojalá tengan la oportunidad de estarnos escuchando y si no después nos escucharán. Pero yo quisiera aprovechar estos últimos momentos, y además de agradecer tu presencia aquí, mandarles saludos, Maggie, eh, nos está escuchando, Fabiola Hernández, Ernesto Benjamín, Gaby Coulan desde Morelos. Tenemos un contexto todavía muy retador las mujeres en nuestros países. Hoy destacamos, sin duda, en muchos aspectos del quehacer, pero eso no implica que necesariamente estemos desatendiendo aquellas responsabilidades que tenemos como esposa, como madres, como hermana, como hijas, ¿no? esos roles de los que tú hablas. ¿Qué ha hecho una mujer exitosa como tú para justamente buscar ese equilibrio y abonar en la búsqueda, precisamente, de lograr el éxito profesional, el éxito como empresaria, pero también la realización personal.
1: Fíjate que en mi caso yo no tengo hijos, somos, ahora sí, mi esposo y yo. Mi esposo es médico. Entonces, eh, pues, también su profesión es bien estresante, ¿no? Porque, bueno, pues él, él, es, él es dueño de un hospital. Y entonces es como complicado porque... Pues las horas, ¿no? Él a veces tiene que estar en la madrugada, este, o surge algo. Eh, y en este tema de pandemia también fue, pues bien complicado, porque también su negocio de alguna manera se vio afectado, porque la gente lo que menos quiere en momento de pandemia es ir a un hospital, por lo que sea, aunque sea un. que se te rompió la uña, ¿no? Este. Sin embargo. Este grupo de amigas, de verdad, eh, el encontrarnos y en el, el saber todo lo que estábamos pasando, eh, coincidir. Eh, se nos ocurrió en algún momento, bueno, pues vamos a, a, a pensar a lo mejor en algún otro negocio o, o empezar a vender de una manera diferente, pero el, el simple hecho de estar de la mano y estar, ser escuchada y estar escuchando, ese es, la verdad, es, es un abrazo enorme que, que nos, nos ayuda ¿no? a poder salir. Y la otra, mi familia, mis papás, eh, que los pobres pues, llevan, ya son adultos mayores y llevan desde marzo, desde el 2 de marzo ellos están prácticamente, pues estaban confinados. También mis papás, mi esposo, en, eh, nos sentábamos, platicábamos cómo hacer las, de, las cosas de una manera diferente. Eh, cocinar, por ejemplo. O sea, buscaba la manera de, de, de distraernos para poder estar con mis papás y entonces me quitaba mi rol y, y me convertía en el rol de... Soy la que va al súper o la que trae todas las provisiones para ellos. También en la parte de escuchar y compartir con mi esposo en, en la casa. Y aparte me ayudó mucho porque yo no estaba mucho tiempo en mi casa. Obviamente, pues saliendo a trabajar, regresaba ya 9, 10 de la noche y me dio la oportunidad de disfrutar mi casa de una manera como nunca la había disfrutado. O sea, el, ese también fue una parte muy padre que, que dejó esta, esta pandemia de, de disfrutar cada rincón de mi casa y aprender a, a quererlo y aprender a amar mis plantitas y, y a cocinar, este, a vivir de una manera diferente. Y ahora veo las cosas de una manera diferente, esa es la verdad.
0: Y sin duda todos estos son aprendizajes, aprendizajes que en ocasiones no nos damos el tiempo de disfrutarlos, de vivir. Sí. Claro, claro. Tenemos yo, finalmente que seguir el camino, pero tenemos que seguir haciéndolo, pero de una manera, por una parte convencidas, pero por otra que nos permitan seguir trabajando en esa autorrealización, tanto personal como profesional, que las personas buscamos en el día a día. ¿no?
1: Así es, así es. Y, y, y yo creo que también ahorita, a pesar de, de que físicamente no podemos estar juntas como antes, pero creo que estamos más cerca. O sea, el, el grupo de amigas que hemos hecho, la verdad es que esta red de negocios se ha convertido en un en una alto potencial de amistad, donde nos platicamos, convivimos, este, eh, estamos pendientes de alguna manera, oigan cómo están, qué, qué sucede, qué pasa. También eso ha ayudado mucho. ¿no? O sea, esta es, red de apoyo ha sido muy fuerte. Muy, muy fuerte.
0: Claro, y porque además hay valores que yo creo que hoy, en, sobre todo en los empresarios deben estar presentes, ¿no? El ser personas comprometidas, ser competentes, pero además voltear a ver, y perdón que insista, los talentos de los equipos que tenemos, ¿no? Eso finalmente nos va a dar satisfacciones como te las están dando, va a mejorar la certidumbre para ellos respecto a que el patrón está al pendiente de las condiciones que prevalecen en la empresa va a poder promover la productividad, va a ser un impulso hacia la productividad y va a fortalecer el liderazgo. Nos quedan unos minutos, eh, Lila, y me encantaría que fuéramos como eh, cerrando, buscando hacer unas recomendaciones para no solo empresarias mujeres, para empresarios también, que hoy en día están desanimados, desanimados ante ese contexto que tenemos, que a todos nos ha pegado, sin duda, pero que debe de convertirse en un anclaje y en un motor, el escucharte hablar y decir sí podemos, podemos hacer las cosas de una manera diferente, hay que buscar hacerlas, hay que busque, buscar también cumplir con la norma, no hay que decir, pues voy a salir, voy a priorizar esto, pero prefiero la, la multa a no cumplir con la norma, vamos recomendándoles a nuestra audiencia qué debemos de hacer con la experiencia que tú como directora de DITCO viviste estos cuatro meses.
1: Yo creo que lo primero es escuchar al personal a todos nuestros colaboradores yo creo que ese es, es hacerlos sentir que, que están en un lugar seguro, que están en un lugar donde nos preocupamos por ellos y están en un lugar donde pueden tener trabajo durante mucho tiempo. O sea, yo creo que eso es lo principal, porque la incertidumbre que tienen ahorita, eh, como muchas otras empresas, de saber si voy a tener o voy a seguir, Trabajando o me van a quitar porque a lo mejor la empresa pues ya no tiene dinero para funcionar eh, o quebró, etcétera. ¿no? Yo creo que esa es la, la primera, poder platicar con, con ellos y entenderlos. La segunda es, sí, al cumplimiento del, de, de toda la normatividad, al cumplimiento de eh, todos los lineamientos de COVID, que es Porque a lo mejor lo que vemos siempre es. Ay, pues me van a tomar la, la, la temperatura y me van a poner gel en la, en, la, en la entrada, ¿no? O limpiarme los zapatos. Pero yo creo que va mucho más allá que eso. Porque ya, ya, ya nos estamos convirtiendo, se vuelve cultural este tema de, del cuidado y de la higiene. Y eso, pues obviamente se replica en los centros de trabajo. Y ellos que están haciendo lo van a replicar en sus casas que saben que debe de haber un cuidado y una atención. Entonces, también eso les está ayudando este, a ellos, ¿no? Y yo creo que eh, capacitarnos. Al, al alcance ahorita hay infinidad, infinidad de programas de capacitación, de cómo salir de la crisis. Yo en, en especial he tomado como tres o cuatro contigo. La verdad es que el... el todo el manejo del tiempo que nos has dado, este, el de liderazgo, la verdad es que son, son temas bien importantes que a lo mejor los teníamos como olvidados y no les dábamos importancia. Y yo estoy tomando aparte otro que se llama Scalex, que es muy bueno porque te hace pensar de una manera totalmente diferente y reinventarse, o sea, sentarse con un papel y decir, a ver, mi empresa, ¿qué otra cosa puede ofrecer? ¿qué otro servicio adicional podemos, podemos hacer para poder eh, subsistir, resistir y lograr dar el brinco para permanecer durante muchos años en la empresa?
0: No, y volver a altamar, como decimos, ¿no?
1: Sí, claro, o sea, volver a tomar nuestra línea y, y, y crecerla. Ya ves que, que siempre hay tenemos miedo, ¿no? a todas estas eh, eh, crisis, pero los momentos de crisis es cuando salen las mejores oportunidades de un negocio y es cuando más crecemos esa es la realidad
0: Gracias Lilia por compartir y yo me permitiría complementar todo lo que nos recomiendas con el dejarse acompañar Ah claro Los líderes de empresa, los directores deben dejarse acompañar y dejarse acompañar eh, por un coach no implica que estás haciendo las cosas mal, es simplemente con otra óptica transitar hacia ese proyecto nuevo en el que tienes que trabajar, ¿no? Hoy en día hay miles de oportunidades a un costo muy razonable porque no hay que, vamos, no hay que desperdiciar el dinero, hay que bien gastar el dinero.
1: Así es, y yo creo que la capacitación, de verdad, la capacitación es lo que nos va a dar el despegue, esa es la, la realidad. Si no estamos capacitados en, de, de una manera constante, no vamos a poder salir y vamos a seguir en el mismo circulito. ¿no?
0: Pues mil gracias Lilia por esta primera charla con empresarias, eh, un reconocimiento a todos tus empleados, a Héctor, a Iván, a Vero, a todos los que mencionaste, por sumarse contigo a haber afrontado esta crisis y gracias a ti por compartir de una manera muy generosa el cómo lo hiciste, cómo te reinventaste y cómo estás caminando hacia adelante. Y la gran recomendación hasta nuestra, nuestra audiencia es cumplir con la ley. No sé si quieras comentar algo antes de cerrar el programa. Pues
1: agradecimiento a ti, agradecimiento por todo el tiempo que siempre nos has dedicado. Eh, no sé si eso se vale decir, pero la verdad es que reconozco todo el tiempo los conocimientos que nos has transmitido, eh, eh, todo el apoyo que me diste para la norma 35 y, y toda la capacitación que nos da la verdad es que es, es un aprendizaje que es oro, esa es la verdad, es oro te agradezco y, y muchísimas gracias a tus tus radioescuchas gracias. y a la invitación
0: gracias y en tú nos importas siempre preocupados por impulsar y apoyar a las empresarias, a los empresarios y a los pequeños emprendedores nos vemos el siguiente martes
1: gracias buenas noches